0: Die Digitale Zeit, ein Podcast von Art und Weise. Hallo,
1: ich bin Dirk Beckmann. Ich habe vor 30 Jahren die Digitalagentur Art und Weise gegründet und freue mich hier in diesem Podcast in loser Folge mit interessanten Menschen zu reden. Ähm, wir sind in der zweiten Staffel dieses Podcasts und im zweiten Jahr ehrlich gesagt auch schon. Ich habe natürlich wie viele andere auch äh, zu Corona-Zeiten vor einem Jahr ungefähr angefangen mit diesem, mit diesem Podcast. Und wir haben uns für die zweite Staffel und für das zweite Jahr überlegt, dass es um digitale Identität geht, also gar nicht so sehr um so das Technische hinter der digitalen Sache wie im ersten Teil noch, sondern eher so um, ja was macht das mit uns, was macht das vielleicht auch mit unserem Arbeitgeber, was macht das mit unserem, mit, mit uns per persönlich. In der letzten Folge war Imke hier, die die selber so so eine, so eine Instagramerin ist und, und viel über Bücher macht äh, auf Instagram und da eine digitale Identität erzeugt hat und ähm, in dieser dritten Folge der zweiten Staffel im zweiten Jahr spreche ich mit Jens Tittmann. Jens Tittmann ist ein, ich habe mir aufgeschrieben, ein alter Weggefährte von mir. Wir kennen uns schon über zehn Jahre und ähm, ich habe dich kennengelernt, als du noch Digitalchef vom Weserkurier warst. Ähm, du bist äh, Musikfan. Eben gerade im Vorgespräch habe ich schon wieder das Wort Stereoanlage gehört. Darüber kannst du mir gleich gerne ein bisschen erzählen. Und Werderfan. Äh, heute Ampel zu Werder gucken. Ja, und es ist schön, dass du äh, oder dass wir uns endlich hier gefunden haben, äh, weil ähm, ich habe gedacht, ich habe dich schon lange eingeladen zu diesem Podcast, vielleicht schon in der ersten Staffel. Ich habe auch noch mal nachgeguckt. Ich habe die Mail auch nicht gefunden und es ist irgendwie untergegangen. Und äh, du bist natürlich sehr willkommen hier in diesem Podcast mit mir zu reden, lieber Jens. Schön, dass du da bist.
0: Ja, lieber Dirk, herzlichen Dank für die Einladung, die natürlich für die erste Staffel hätte kommen müssen, Klar. Ähm, aber gut, äh, ich äh, verzeihe dir, dritte äh, Folge, äh, zweite Staffel, äh, damit kann ich leben, finde ich prima und äh, ja, danke für die Einladung, jetzt mal im Ernst.
1: Jens, ja, wenn du, ähm, das gibt so ein, das heißt irgendwie Mood Meter, wenn du, wenn du sagen solltest, wie es dir jetzt gerade geht, bist du... Gut, geht's dir gut, bist voller Energie, geht dir gut, aber keine Energie oder es geht dir schlecht, voller Energie oder schlecht und keine Energie. Wie, wie kommst du jetzt hier in diesen Raum?
0: Ich würde mal sagen, ich komme in diesen Raum mit wirklich viel Energie. Das ist mein erstes äh, Präsenzmeeting. Wir halten hier Abstand. Ähm, ich finde das ähm, so persönlich okay und ähm, das passt. Aber es ist mein erstes Präsenzmeeting seit äh, gefühlt mindestens einem halben Jahr. Und das tut gut, das tut richtig, richtig gut. Ähm, diese ganzen Videokonferenzen, ich kann sie nicht mehr sehen. Wir haben normalerweise einen Stammtisch, äh, habe ich mit ein paar Kollegen, Kumpels, äh, trifft sich in der Kneipe im Viertel in der Regelmäßigkeit einmal im Monat. Und äh, das haben wir, als dann die Pandemie kam, insbesondere dann jetzt, als es so richtig äh, runterging und auch noch dunkle Monate im November haben wir das äh, mal als Videomeeting ähm, an den Start gebracht. Das heißt, jeder saß bei sich zu Hause in der Küche oder im Wohnzimmer, pulle Bier dabei äh, und dann Zoom- oder Go-To-Meeting oder sowas. Aber ich glaube, die letzten zwei Meetings oder so sind ausgefallen, weil da auch keiner mehr Bock drauf hat. Ähm, von daher, ich freue mich tierisch, hier sein zu können, bei Art und Weise, ähm, wie immer eine geile Atmosphäre. Ähm, und es ist ein Präsenzmeeting und ich muss ganz ehrlich sagen, es gibt so ein paar persönliche Dinge auch. Ähm, in meinem Umfeld gibt es die ersten Leute, die geimpft sind, unter anderem meine alte Mutter, das nimmt mir viel Last. Ähm, und nachdem wir ursprünglich mal Impfrechner, ich bin ja Digitalo, ausgerechnet haben, dass ich irgendwann im Jahr des Herrn 2022 geimpft werde, kommt da jetzt so Licht ans Ende des Tunnels äh, und ähm, mal gucken angeblich irgendwann im nächsten Monat oder im übernächsten Monat. Ja. Ähm, aber das ist das, was momentan so ein bisschen bei mir wieder die Laune heben lässt. Äh, das ist das Wetter. Ja. Äh, und die Hoffnung auf ein Ende. Ne? Und die Hoffnung wirklich mal auf ein Ende. Ich glaube zwar nicht, dass es danach alles vorbei ist. Ähm, könnte sein, dass wir uns dann jährlich wieder impfen müssen, ähm, aber das lasse ich jetzt mal dahingestellt. Äh, ich glaube, wenn ganz viele Menschen hier den Pieks im Oberarm haben, dass wir dann mehr solche Meetings wir ja. hier machen können und äh, vielleicht auch mal wieder in die Kneipe können ja. oder ein gutes Restaurant. Ja, ich glaube, die, ähm,
1: die, diese Sehnsucht nach, nach, dem Privat-, also nach dem echten Kontakt, die ist ja insgesamt sehr hoch. Wir sind ja auch seit einem Jahr und einem Monat also quasi schon vor dem Lockdown, im Lockdown gewesen. Manche Leute habe ich seit der Zeit nicht mehr wiedergesehen. Die arbeiten aber jeden Tag für Art und Weise. Ich habe die nicht mehr gesehen, außer digital. Einige habe ich gesehen. Wir haben ja hier äh, gerade heute auch wieder ein Shooting, wo wir Videos machen. Wir testen jetzt jeden Tag. Jeden Morgen wird getestet, wer hier reinkommt. Und äh, darf auch nur bis vorne gehen und äh, eine Viertelstunde warten, bis der Test fertig ist, dann erst in, in den Raum. Das heißt, das ist hier echt ein ganz guter Safe Space. Haben natürlich irgendwie jetzt ein riesiges Müll aufkommen von diesen Tests und auch ein bisschen Geld ausgegeben. Aber und wir sind natürlich jetzt hier mit ein paar Leuten nur, heute sind hier insgesamt fünf Leute, maximale Belegung der Agentur, die eigentlich 45, 50 dürfte, sind zehn, da passen wir natürlich auf, aber es ist halt auch manchmal so, dass Leute sagen, hey, ich muss mal einen Tag in die Firma kommen, weil ich es einfach nicht aushalte und das machen wir dann auch möglich, also das ist dann eben so, dass die dann irgendwo hier sich anmelden und testen, wie gesagt, und dann an so einen Platz gehen und hier wird auch nicht gekocht und nichts. Also jedenfalls nicht mehr für die Leute wie sonst und so. Ne? Das ist, ähm, ja, aber ich kann das total nachvollziehen. Also meine Stimmung ist auch immer positiv, wenn ich in die Firma komme und nicht in blöden ähm, ähm Videomeetings bin, wobei man sagen muss, mein Leben hat sich durch Corona total an einer Stelle total verbessert, nämlich die ganzen Reisen fallen weg. Alle Vertriebstermine, alle New Business-Termine sind alle digital. Das heißt, ich habe, ich, mein, ich, ich, ich habe das Gefühl, okay, es ist wirklich eine 40-Stunden-Woche. So, und nicht wie sonst. Du ja, bist Geschäftsführer. Ja, 40-Stunden-Woche, ich meine, können wir tauschen. Ja, ja eben, aber das ist, ich habe halt meine Zeit einfach damit verbracht zu reisen. Ich habe sie wirklich in Zügen, Autos und Flugzeugen verbracht und, und das ist krass. Und jetzt habe ich nächste Woche das erste Mal wieder einen Präsenztermin, weil der Kunde sich unbedingt wünscht, dass man dorthin kommt, auch mit Tests und allem. Und das ist dann der zweite vielleicht in diesem Jahr, ne? Also in dem gesamten äh, Corona, ja. Naja, also ich verstehe, dass deine Energie äh, positiv ist. Äh, ich finde es auch schön, dass du uns besuchen kommst. Und wir sitzen ja hier in diesem Sofa-Konfi. Das ist auch echt eine ganz, schöne, eine ganz schöne Atmosphäre, weil man auch so ein bisschen in die Agentur gucken kann. Ähm, Jens, wenn du mal vielleicht Lust hast, ein bisschen was zu dir zu erzählen, wer, wer, wer du bist. Und zwar eher privat als beruflich, weil beruflich frage ich dich gleich noch. Du bist, ähm, da kann ich ja schon mal dieses Stichwort geben, so habe ich es mir zumindest aufgeschrieben, ein großer Musikfan.
0: Ja, das äh, kann man definitiv so sagen. Ich bin mit Musik groß geworden. Meine Großmutter war Klavierlehrerin und Organistin. Ähm, dementsprechend habe ich selber früh angefangen, Klavier zu spielen, habe äh, zwischendurch dann auch mal Schlagzeug gespielt und äh, Gitarre. Ähm, vieles davon ist verschütt gegangen, also wirklich Klavier, wirklich Schlagzeug. Äh, das äh, ja, Schlagzeug ist sicherlich noch so ein bisschen was. Ähm, Gitarre zum Letzt tatsächlich auch mit Unterricht, ähm, ist aber wegen Corona dann auch irgendwie immer weiter schleppend eingeschlafen. Ich setze mich hier ab und zu mal zu Hause hin und äh, übe, falls es dann vielleicht mal irgendwann in diesem Leben weitergeht. Im Moment, uh, Sympathy for the Devil, passt irgendwie zur Zeit, <lacht> äh, die Stones ähm, auf der Klampe, Aber so, das äh, hat mich ganz früh schon geprägt. Ähm, so, daher die Liebe zur Musik. Viel aber eben auch die Musik äh, hören. Das heißt, ich bin in meinem Leben wirklich in extrem vielen Konzerten gewesen. Ja, stimmt, ja. Und ich habe auch äh, schon, ich glaube, wenn andere Leute mit äh, 14 oder 15 ähm, ja, mit ihren Eltern im Urlaub waren oder sonst irgendwas, dann bin ich in der Firma von meinem Kumpel Axel arbeiten gegangen und habe da mein erstes Geld verdient für Teile von Stereoanlagen. Das zieht sich durch ähm, inzwischen. Ähm, naja, Andere fahren Motorrad oder haben irgendeinen schicken Sportwagen. Das steht äh, bei mir im Wohnzimmer.
1: Wir sind ja hier auch so ein Digital, äh, äh, haben einen Digitalfokus und was ich mich immer gefragt habe und jetzt auch hier äh, in diesem Podcast dich fragen will, ist, wenn man auf deinem Niveau äh, Stereoanlage und alles macht, dann, dann ist das wahrscheinlich eine Schallplatte und dann ist das wahrscheinlich eine tolle lossless irgendwas. Aber gibt es das in digital, also würdest du als Audio-Freak sagen, okay, im Zweifel würde ich bei dieser oder bei Spotify dieses oder bei Apple Music dieses machen, wenn ich schon was Digitales machen muss? Also was für eine Quelle würdest du uns empfehlen?
0: Also ich mache ja digital. Ähm, analog ähm, läuft bei mir ein guter Nottingham-Plattendreher. Äh, ähm, fantastisches Stück. Ich höre auch wirklich gerne Schallplatte. Das hat zwei Gründe, ähm, die ich bei digitaler Musik einfach nicht habe. Ich finde, es macht was her vom Klang. Und äh, eine Schallplatte ähm, zwingt mich, äh, mich zumindest, ähm, wenn ich nicht aufstehe, mich mit dem Werk des Künstlers auseinanderzusetzen. Ich habe auf vielen Schallplatten tatsächlich dann auch mal irgendwie ein Stück gehört und gedacht, so, oh, das war ganz furchtbar, das Stück. Und äh, wenn ich die Platte zum dritten Mal gehört habe, wurde es dann irgendwann mein Lieblingslied. Weil du nicht skippen kannst. Äh, genau, ich kann nicht skippen <lacht> bei der Schallplatte. Was ich aber bei CDs, äh, damit fing es an, äh, immer getan habe mit dem Ergebnis, dass ich glaube ich viele gute Stücke äh, gar nicht wirklich erkannt mhm. habe, weil ich immer geskippt habe. Was ansonsten bei mir äh, steht ein entsprechender Server rum. Äh, da läuft Rune, kann ich jedem nur empfehlen. Das ist eine tolle Software- die mir digital ähm, von Sonntexten und so weiter alles mit einspielt, äh, Bandhistorie und ähnliche Geschichten. Ähm, und diese ganzen Geschichten, äh, Spotify, äh, dieser und so weiter, benutze ich nicht. Ich benutze äh, absichtlich Tidal. Ähm, Tidal Zeichnet sich dadurch aus, dass die Künstler und Künstlerinnen einfach wesentlich besser beteiligt werden. Ah, ist klar. Dazu kommt, dass ich bei Tidal, wenn ich entsprechend 20 Euro, glaube ich, im Monat auf den Tisch lege, eine entsprechende Qualität kriege. Das ist dann richtig CD-Qualität. Und es macht keinen Zweck, MP3s abzuspielen, wenn man da eine fette Stereoanlage stehen mhm. hat. Das ist so meine Welt. Ich sitze genauso wie auch... Andere Menschen vor meiner Anlage und ähm, meine gerübten CDs äh, laufen auf dem Server und ähm, darüber höre ich dann die Musik. Ich habe nicht jeden Abend Lust zum Plattenspieler zu gehen, mhm. die Platte sauber zu machen äh, und mir das ganze Werk des Die Dampfmaschine
1: anzumachen. Das ja, ist ja. Die,
0: vorher noch die Platte zu reinigen mhm. und dann nass abzuspielen oder so ein Quatsch, das mhm. tue ich dann nicht, so mhm. weit ist es nicht. Ähm, und äh, ich bekenne mich schuldig, ich besitze tatsächlich auch Playlists. Ah ja, okay. Ja, also ich höre nicht immer nur dann an einem Abend eine Band, sondern ich höre dann auch einfach mal, ähm, oder lasse einfach im Hintergrund dudeln, das selbstverständlich auch. Ich bin ein großer Küchenfan, ich koche gerne ähm, und da habe ich keine Lust, mich um irgendwelche Platten zu kümmern, mal ganz abgesehen davon, Wer in der Küche eine Platte anmacht, sollte seine Platten anschließend wegschmeißen. Das hat keinen Zweck.
1: Ja. Gut, aber das mit dem, mit dem, was ich noch verstehen muss, ist, wenn man jetzt ähm, äh, Tidal nimmt, dann hat man sowas wie Apple Lossless oder wie so ein so ein Äquivalentformat. Dann hat man so ein CD-AIFF-mäßiges Format. Also man ein komplett verlustfreies äh, Format, dass, dass man sagen kann, dass das man technisch gesehen zumindest das Beste in seine Stereoanlage hineingibt? Oder?
0: Tidal spielt Flag. Mhm. Okay. So, bekanntes Format. Ähm, das ist so das klassische Format, auch wenn ich CDs rippe. Mhm. Vergleichbar in der Apple-Welt mit äh, Apple Lossless AAC. Mhm. Mhm. Ähm, so, das ist äh, Tidal mhm. ähm, und dann aber mit der entsprechenden Auflösung mit äh, 1000 irgendwas Kilobit pro okay. Sekunde. Mhm. Ähm, so, jetzt wird es zu technisch, ähm, aber die Auflösung ist dann entsprechend mhm. hoch. Okay, also das äh,
1: wollte ich zumindest am Anfang einmal gefragt haben, weil ich ähm, mich immer frage, wenn ich da mit meinem Apple Music unterwegs bin und diesem ganzen Universum von diesen Boxen und was da alles irgendwie ist, äh, welche, welche, welche Version da richtig ist. Wenn du, ähm, ich habe nicht so viele Fragen heute äh, dazu da, weil ich was anderes äh, noch äh, vor allem fragen will, aber ich möchte trotzdem wissen, was deine Lieblingsband?
0: Puh, ganz schwer zu sagen. Da gibt es wirklich äh, einige viele, ich bin großer Anhänger der Stones, ähm, klang vielleicht gerade äh, schon an. Ja, ich bin großer Blues-Fan, das heißt äh, ja, Muddy Waters, Raulin Wolf und ähm, nicht zu vergessen, das sollte man auf jeden Fall sagen, das läuft bei mir schon zeitlich am meisten, wenn ich jetzt mal sage, so welche Band, äh, das ist äh, Led Zeppelin, mhm. ganz großer Led Zeppelin-Anhänger. Mhm.
1: Ja, cool. Ähm, Gibt es ein Lieblingslied, Also wo du sagst, okay, also das ist das eine Lied, was ich auf jeden Fall mitnehme auf die Insel, weil ich nur ein Lied mitnehmen darf sogar?
0: Well, The Levy Breaks, würde ich sagen, ähm, von Led Zeppelin. Mhm. Äh, natürlich auch irgendwo mal in den Anleihen des tiefen Blues gefunden. Ähm, wenn man Pressesprecher vom Umweltressort ist und sich gleichzeitig auch für Deiche natürlich äh, interessiert, Spannendes Stück, äh, spannendes Stück. Wir haben alle mal mitgekriegt, wie es äh, in New Orleans ausgesehen hat. Äh, und wenn man diese ganzen Metaphern in dem Stück sich dann mal so ein bisschen vor Augen führt, äh, ist ein tolles Stück. Ähm, die Band hat natürlich äh, wesentlich bekanntere Stücke gemacht, aber die kann man natürlich dann auch vorwärts und rückwärts singen. Klar. Und äh, darum jetzt mal hier was etwas Unbekannter ist.
1: Wir beide haben ja, um da so ein bisschen elegant rüberzukommen, die viele Jahre miteinander verbracht beruflich und haben uns um digitale Geschäftsmodelle, digitale Projekte und so weiter gekümmert, als du Digitalchef von Visa Kurier warst, von Visa Kurier Digital, Geschäftsführer warst. Und ich erinnere mich an eine Situation, an der wir beide wirklich, ich habe das Gefühl, dass wir so live dabei waren, in der Kneipe saßen, wie das iPad auf den Markt kam. Das war irgendwie 2010. Äh, und, und dann haben wir da irgendwie in diesem Hemingway's oder so, was es jetzt nicht mehr gibt, gesessen. Ja, und haben, haben irgendwie diesen Livestream so tickermäßig mitgeguckt und uns dann äh, überlegt, was man mit dieser mit dieser Plattform alles machen kann. Für mich war das so eine äh, tatsächlich so ein einschneidendes Erlebnis, war ja auch für viele ein großer Heilsbringer, dass auf einmal so ein Tablet-Computer erfunden wurde und wo dann die Verlagslandschaft irgendwie mit gerettet werden sollte, wie Herr Döpfner damals äh, äh, gehofft hat und, ähm, und so weiter. Und worauf mich das bringt, ist dieses digital und in deinem Fall das Journalistische, das, das hat dich schon früh geprägt. Du hast schon früh mit diesen beiden Dingen zu tun gehabt. Willst du mir erzählen, wie du zu, zu deinem Beruf gekommen bist und
0: wie dann deine Station war? Ich habe mal angefangen, eigentlich Wirtschaftsingenieurwesen zu studieren, aber dann auch mal nach zwei Semestern, nee, drei Semestern festgestellt, ist nicht unbedingt mein Ding. Ich habe es dann später doch fast zu Ende studiert, nur die Diplomarbeit nicht geschrieben ich bin dann aber umgeswitcht und habe Politikwissenschaften, was auch immer ähm, ja schon zu Schulzeiten mich sehr interessiert hat, studiert. Das habe ich dann auch abgeschlossen. Und ähm, in dem Kontext war es schon naheliegend, was kann man damit beruflich machen. Ich habe schon auch als Schüler im Deutschunterricht oder zu anderen Gelegenheiten gern Aufsätze geschrieben, ähm, mich ja in Schriftform ausgedrückt. Das lag mir immer nahe, das ging gut. Ähm, eine blühende Fantasie habe ich heute noch, wie manchmal auch Journalisten feststellen, befürchte ich als Pressesprecher. Aber, Musst du ja auch haben, oder? Ja, ich glaube, das muss man manchmal haben. Ähm, auch ein dickes Fell äh, muss man haben. Aber von daher, ich habe es mal einfach ausprobiert, äh, habe ein Praktikum gemacht äh, über den Bruder von einem guten Kumpel, äh, der mir das besorgen konnte, weil er da als Redakteur schon arbeitete. Der war was älter. Das war da bei der Westfalenpost in Hagen. <lacht> ähm, da habe ich dann so meine ersten Stehübungen als äh, Journalist gemacht. Ich werde nie vergessen, äh, mein erster Termin, den ich gemacht habe, der war im Gericht in Hagen. Erwin L., der Hammermörder. Ähm, das prägt sich irgendwie so ein, der erste journalistische Termin. Und was sich auch eingeprägt hat, äh, das erste Mal, dass ich zum Lokalchef in meinem Leben zitiert wurde, war auch in diesem Praktikum. Ich hatte nämlich von dem Deutschen Paritätischen Wohlstandsverband geschrieben, <lacht> statt vom Wohlfahrtsverband. Ist schon ein ziemlicher Unterschied, die waren auf Zinne und haben gleich den Lokalchef und den Chefredakteur angerufen, aber ich musste dann nur zum Lokalchef. Seitdem hat sich mir eingeprägt, der gute alte Spruch, Namen sind Nachrichten. Wer die Namen schon nicht behält, der sollte die Nachricht äh, erst gar nicht schreiben. Das, ja, das äh, stimmt. bringt ja. nichts. Ähm, aber so bin ich zum Journalismus gekommen, das hat mir Spaß gemacht. Wie bin ich zum Digitalen gekommen? Ich habe immer ein Faible gehabt, was Neues auszuprobieren. Heißt im Klartext, ich habe bei der Zeitung gearbeitet, habe in Berlin studiert, äh, damals Tagesspiegel, Berliner Morgenpost, ähm, später Tatz. Ähm, bin aber dazwischen auch beim Fernsehen gewesen, habe bei Kontraste gearbeitet, um auch mal sozusagen die, das andere Medium kennenzulernen. Aber dann
1: als Redakteur oder? Oder als, als was, was hast du dann gemacht bei Kontraste? Also,
0: als, als Autor, als, als Autor, Filme okay. erstellt okay. bei Kontraste. Ja. Ich bin dann später über die Taz, also die Taz in Berlin, hier zur Taz nach Bremen gekommen, das war 96. <lacht> Das heißt, in diesem Jahr bin ich 25 Jahre äh, ersten Wohnsitz Bremen. Keine andere Stadt, wo ich so lange gelebt habe. Also so langsam kann ich, glaube ich, so, mich als Bremer bezeichnen. Aber das darfst du erst in dritter Generation. Ja, also, weißt, also, ja nee, nee, dann, dann darf ich mich, glaube ich, noch irgendwie anders ja. bezeichnen. Aber weiß ich nicht, als Tagenbarsch oder ja. sowas in der Richtung. <lacht> <lacht> ähm, ich bin dann, äh, da habe ich auch äh, Radio gemacht, Radio Nachrichten. Und bin dann 2001 äh, gewechselt äh, als Chefredakteur zum Nordwestnet. Nordwestnet war damals der gemeinsame Online-Auftritt unter anderem vom Weser-Kurier und der Nordwest-Zeitung. Stimmt, ja. Und ähm, so bin ich zum Thema digital, also online gekommen. Habe dann als Geschäftsführer die Firma Medienservice Nord gegründet, ähm, auch mit den Gesellschaftern ähm, Nordwestzeitung und Weserkurier. Und dann bin ich später eben Geschäftsführer von Weserkurier Digital geworden, ähm, wo ich dann halt die Apps des Weserkuriers, den Online-Auftritt des Weser Kuriers äh, zu verantworten hatte und das alles viel mit Unterstützung und in direkter Zusammenarbeit hier mit deiner Agentur, lieber Dirk, mit Art und Weise mhm. zusammen an den Start gebracht hat. Ich glaube, wer aufmerksam im Quellcode sucht, äh, heute noch von dem Zeug, ja. was da online steht beim visa Visa-Kurier, der findet sicherlich noch die eine oder andere Adresse, Art und Weise oder sonst irgendwas, dürfte noch einiges von euch online sein, schätze ich mal.
1: Ja, zumindest sieht man immer noch ein bisschen Anleihen an Design, was wir noch zusammen gemacht haben und verschiedene, verschiedene Features. Aber wenn wir da mal kurz...
0: Äh, ja, wenn ich mal eins sagen darf, wer sich das Online-Logo anguckt, Kurier. Dieses Online-Logo ist hier bei Art und Weise entstanden mhm. und hat eine Anlehnung an natürlich auch die gewisse maritime Tradition Bremens, ähm, denn dieses Logo stellt ähm, ein Schiff dar. Genauer gesagt, ein Schiffsrumpf. Ähm, das stimmt. Dann als Weserkurier ähm, ist hier in dieser Agentur entworfen worden und ähm, hat mir sehr gefallen, war beim Weserkurier erst so ein bisschen umstritten. Aber als dann der Grafiker äh, mal zum Ausdruck gebracht hat, Moment mal Leute, das soll ein... Schiffsbug darstellen, die Tradition dieses Hauses verbunden mit dieser Stadt, die natürlich aber auch ja eine Tradition mit der Seeschifffahrt hat und so weiter, waren die Dämme gebrochen. Sehr gut. Ähm, wir haben ja in der Zeit relativ
1: viel äh, uns unterhalten, über äh, natürlich über Gestaltung, über Technik, über, über das alles. und Wir haben aber, ehrlicherweise muss man ja sagen, das ist so, wann ist diese
0: Zusammenarbeit zu Ende gegangen, das ist auch schon... Viele Jahre her, dass dann Also die Zusammenarbeit Art und Weise und Weserkurier weiß ich nicht. Ich bin jedenfalls ähm, beim Weserkurier weg äh, und dann eben in die Verwaltung, wo ich ja jetzt Pressesprecher bin, ähm, 2014 war ja. der Wechsel. Ja, genau und
1: ungefähr, also von mir ist ein halbes Jahr später oder ein Jahr später war das dann auch vorbei. Aber der, der Punkt war halt, dass die... Die Verlage natürlich, eine ähm, große Verlage wie Weserkurier, Tageszeitung und viele andere Produkte Nordwest, aber auch viele andere, für die wir als Art und Weise gearbeitet haben, ja ein riesiges Problem vor der Brust hatten zu der Zeit und ähm, aus meiner Sicht immer noch haben. Wie siehst du das? Wie ist die Digitalisierung? Wie, wie funktioniert das? Funktioniert das, irgendwie hat sich da was getan? Wir machen auch nicht mehr viel für Verlage, wir machen noch was für Verlage, aber nicht mehr so viel. Wir sind im Mittelstand jetzt sehr stark unterwegs, aber Weißt du, wir sind ja mal irgendwann richtig euphorisch gewesen, 2009, 2010 und haben richtig viel angeschoben. Und ähm, einige Sachen davon sind, sieht man heute noch, das hatten wir gerade. Aber wo stehen die Verlage aus deiner Sicht? Zumal so als kleiner Zwischenstopp unserer beider
0: Historie. Ich befürchte, ganz viele Verlage lernen aus der Vergangenheit nicht. Hier. Es werden nach wie vor sehr viele Inhalte kostenlos online gestellt mit irgendwelchen halbgaren Schranken, die Cookie-basiert sind. Das heißt, ich lösche die Cookies und dann kann ich wieder 10 oder 20 Artikel lesen. Das wissen die Leute, da haben sie schnell raus und ähnliche Geschichten. Das heißt, das Modell der Refinanzierung funktioniert nach wie vor nicht. Das, wo es wirklich funktioniert, ein gutes Beispiel ist da die neue Osnabrücker Zeitung, beziehungsweise der Verlag, der dahinter steckt, eine gute Refinanzierung über E-Paper-Abos. Das läuft übrigens hier in Bremen auch nicht schlecht, aber da besteht tatsächlich die Möglichkeit, was zu machen wie weit die Verlage sich darauf einlassen, dass sie mit Google, dass sie mit Social Media selber hantieren und ihre eigenen Inhalte da reinstellen. Was aber ja auch nur wieder die Folge hat, dass ihre Inhalte kostenlos verfügbar sind. Ich finde, man kann das ebenfalls diskutieren. Social Media ist im Prinzip die Konkurrenzveranstaltung zu seriösen Redaktionen. Ob Redaktionen dann an der, in Anführungsstrichen, unseriösen Konkurrenz, selber teilnehmen muss. Ich finde, das ist eine Frage, die müsste man sich selber mal ähm, stellen. Macht es Sinn, dass eine örtliche Tageszeitung beispielsweise bei Facebook vertreten ist? Ähm, oder geht man eher hin ähm, und macht seine eigenen Artikel in absoluter Kurzform nur bei Twitter äh, und erzeugt damit dann, oder man geht damit ähm, einer gewissen Nachrichtenform nach, die aber so kurz ist, dass sie die eigentlichen gut recherchierten Artikel, gut geschriebenen Artikel, auch das kann ja eine Freude sein, die Fotos, die dazu gehören und so weiter, dass man die nicht kostenlos preisgibt, sondern schon einfach knallhart hingeht und sagt Paywall. Und wer es sehen will, der muss dafür zahlen. Mhm. Da fehlt bisher die Radikalität. Da fehlt bisher die, ja, die, die, dass man, sich auch mal in der Zeitungslandschaft äh, zusammentut und verbündet. Ich bin selber bei vielen Kongressen wie zum Beispiel Zeitung Digital gewesen. Es gibt den Bund Deutscher Zeitungsverlager, ähm, dass man über diese gemeinsamen Möglichkeiten, die man hat, die Verbände, die da sind, ähm, sich nicht stärker zusammenschließt und man eine gewisse Einheitlichkeit erzielt. Ähm, das ist wirklich schade. Denn, machen wir uns nichts vor, ich bin überzeugter ähm, Anhänger von Tageszeitungen oder überhaupt von Journalismus, mhm. wir brauchen das. Wir sehen, dass äh, wir immer mehr Probleme kriegen, indem Nachrichten äh, von irgendwelchen Leuten ähm, einfach, erfunden werden. Ja. einfach erfunden werden, über Social Media verbreitet werden. Ähm, da fehlt jegliche Recherche von seriös und gut ausgebildeten Journalisten. Ja. Ähm, und ähm, das fällt uns auf die Füße, wenn wir da nicht aufpassen. Genau, man sieht es ja auch, ich habe die
1: Frage eigentlich später gehabt, aber man sieht es ja auch, die, ähm, dieser, dieser Journalismus, der ja auch geregelt ist, der ja auch ähm, sozusagen unter Kontrolle ist, wo einfach auch geguckt wird, äh, wie, die, wie, die, ähm, wie, wie, wie die Leute arbeiten. Das alles hat sich über Jahre aufgebaut, damit eben die Menschen, die etwas wahrnehmen, möglichst nach den Regeln der Demokratie und so weiter und so fort, Dinge eben wahrnehmen. Und Pressefreiheit ja, aber eben trotzdem auch ein gewisser Kodex. Das passiert ja gar nicht mehr in bestimmten Bereichen. Jeder Mensch, der will, wir ja übrigens auch, wenn wir Content-Marketing machen, äh, mit mit Mitteln, die einfach frei zur Verfügung stehen, Quatsch erzählen und einen Brexit herbeizaubern. Und Quatsch erzählen und einen Trump herbeizaubern. Und natürlich ist das nicht der einzige Grund, aber das ist eben ein so unregulierter, ein so unregulierter und eben auch tatsächlich gar nicht journalistische Welt, dass man eben wirklich Angst haben muss. Da gebe ich dir total recht. Und umso spannender ist es jetzt, dass du quasi dann, du hast sozusagen einen journalistischen Hintergrund, du hast einen digitalen Hintergrund und jetzt bist du Pressesprecher
0: von der Senatorin für Umwelt? Für Klimaschutz, Umwelt, Mobilität, Stadtentwicklung und Wohnungsbau. Gibt es dafür eine Abkürzung? Das ist ich erinnere mich. <lacht> Und
1: da, wie, wie also das, das ist ja dein Heute, also wir haben unsere Verlage, wir haben unsere Zeit hinter uns, aber dein Heute ist ja geprägt von, von einer total dynamischen Welt. Natürlich auch Corona spielt bei euch bestimmt auch eine Rolle mit all den, all den Sachen, aber vor allem, weil, sie ja, weil ihr ein grünes Ressort seid, habt ihr ja jetzt gerade eure Zeit. Also die Zeit äh, der Grünen ist ja sozusagen, äh, du hast es ja übrigens prophezeit vor vier Jahren und meintest so, wenn du mal was in der Politik machen willst, dann musst du jetzt anfangen, weil weil es halt jetzt abgeht und es ist ja auch so gekommen. Wie ist denn dein dein Leben da? Also wie muss man sich das vorstellen, Pressesprecher von so
0: einem von so einem Laden zu sein? Das ist, glaube ich, das größte Ressort, oder? Das zweitgrößte, ne? Ja, ja jetzt die Frage, wie misst man Größe ähm, nach... Ähm, Etat äh, nach äh, Mitarbeitenden mhm. oder wie auch immer. Aber ich glaube mal, ähm, die Fülle an Themen, die wir abdecken, ist es sicherlich eins der größten. Mhm. Ähm, und äh, das macht den Reiz des Jobs aus, weil ich beschäftige mich natürlich die ganze Zeit mit so völlig unterschiedlichen Themen wie äh, Bau, Umwelt, äh, Stadtentwicklung, Verkehr. Es macht aber natürlich Sinn, denn diese drei Dinge spielen immer Hand in Hand. Mhm. Beim Bauen die Umwelt mitdenken, beim Verkehr liegt es noch näher auf der Hand, die Umwelt mitzudenken. So, Das liegt dann schon an auf der Hand und das passt. Für ein grünes Ressort zu arbeiten, ja, ich bekenne mich dazu. Ich bin selber Grüner, ich habe ein Parteibuch, ich stehe zu dieser Partei. Und ich stehe es auch nicht erst ähm, seit gestern. Denn ähm, es ist natürlich schon schön zu sehen, dass man jetzt eine tolle Kanzlerkandidatin hat mit Annalena Baerbock. Es ist natürlich schön zu sehen, wenn man plötzlich der Partei angehört, die bei Vorsa auf dem Spitzenplatz steht mit 28 Prozent. <lacht> ähm, und äh, wenn das äh, tatsächlich am 26. September der Fall ist, ähm, dann hätte man ja sogar quasi schon, ja, wenn man Angehöriger des neuen Kanzler- oder Kanzlerin-Wahlvereins äh, da muss man sich schon fast an den Kopf packen und fragen ähm, habe ich jetzt hier geträumt oder nicht ja. ähm, aber ich muss ganz ehrlich sagen, ich glaube das wird ähm, Deutschland gut tun, ähm, dass wir hier mal einen Wechsel reinkriegen ähm, ich glaube wir müssen aber auch insgesamt was tun, ähm, denn wenn wir einfach so weitermachen. Und das sieht man leider Gottes auch in Bremen. Das Beharrungsvermögen ist sehr stark ausgeprägt. Das ist übrigens ein lustiger, eine ziemliche Parallele, die ich da erlebt habe. Ich habe da lange Jahre in einem ganz klassischen Print-Zeitungsverlag versucht, die neue Komponente reinzukriegen, immer weiter reinzukriegen, auch vorwärts zu treiben. Und das waren viele Widerstände, das war viel Beharrungsvermögen. Jetzt bin ich Pressesprecher und ähm, ja nicht nur Pressesprecher, ja auch im Stab von ähm, früher Joachim Lose, jetzt äh, Senatorin Maike Schäfer. Und immer wieder dieses Beharrungsvermögen, wenn es darum geht, mal in irgendeiner Form eine Straße ein bisschen schmaler zu machen, um noch eine Fahrradspur reinlegen zu können. Oder wirklich mal Nägel mit Köpfen zu machen und zu sagen, wir nehmen jetzt mal eine Straße wirklich aus dem Verkehr raus und machen eine Fahrrad-Premium-Route raus. Dann geht ja bei gewissen ja, strukturkonservativen äh, Verbindungen in dieser Stadt äh, gerne mal die abendländische Kultur unter. Und das macht die Sache dann schon oftmals wirklich unerquicklich, dieses ständige Ankämpfen gegen Windmühlenflügel aber machen wir uns jetzt vor, wir müssen was tun. Sonst geht dieser Planet den Bach runter. Ich spare mir jetzt den Spruch, wir haben nur einen, aber es ist nun mal so. Ja, und ich meine, dieses, dieses, dieses Ankämpfen, ne? also das einmal
1: die Digitalisierung, die digitale Transformation in diesen Verlag zu bringen, ich meine, da haben wir ja wirklich Nächte und, und Tage mit verbracht. Und jetzt ähm, die, die, die Veränderung, die jetzt notwendig ist, ähm, das, das scheint ja wie so ein, wie so ein, sich, 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 sich so durchzuziehen. Aber um, um das noch mal zu, zu vertiefen, wie, wie ist das? Wie ist das ähm, Leben als, also in so einem, in so einem, ja sagen wir mal, doch sehr strukturierten, äh, ähm, ich stelle mir das sehr strukturiert vor, sehr, ja, so, das, das haben wir immer so gemacht, dass, dass, da gibt es äh, ganz viele Abläufe, die man einhalten muss. Da muss man ganz viele Systeme bedienen. Also Systeme jetzt nicht nur technisch gemeint, sondern auch so. Und wie, wie, wie muss man sich das jetzt nochmal so, so vorstellen? Wie ist so ein Tag? Wie, wie, ist, wie ist das mit der Senatorin? Wie ist das, Politik zu machen? Also weil du bist ja an der Schnittstelle. Du, das ist ja ein riesen Verwaltungsapparat, aber du bist ja eben auch im Stab. Und ihr, 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 ihr in einer relativ kleinen Runde überlegt euch ja, was ihr dann irgendwie da nach vorne bringen wollt und, und wie und was und wo und wo. Wie, wie ist das? Also Seid ihr modern? Seid ihr? Bist du? Steckst die Hände beim Kopf zusammen, wie, wie altbacken alles ist? Seid ihr innovativ? Also Ich kann es mir wirklich nicht vorstellen.
0: Nein, es ist schon... Ähm, naja, was ist modern? Was ist innovativ? Ich glaube, wir sind kreativ. Mhm. Fakt ist aber natürlich, äh, die Kreativität die fließt jetzt nicht in einzelne Projekte. Die einzelnen Projekte sind stark geprägt äh, durch den Koalitionsvertrag, äh, durch die... Regierungsfraktionen und natürlich aber auch durch die Finanzmittel. Das sind so die Leitplanken, die immer da sind. Die kreative Leistung, die fließt eigentlich ein, wie kriegen wir es umgesetzt? In welcher Form kriegen wir es umgesetzt? Manchmal, so ist Politik, muss man eben Kompromisse machen. Ohne geht es nicht, wird schwierig sonst. Man muss Bürgerinnen und Bürger mitnehmen. Es gibt andere Akteure, ob das beispielsweise die Beiräte sind, die natürlich auch die Ortsbeiräte, Recht, so, ne? die Ortsbeiräte, die das ähm, Recht haben, ähm, gehört zu werden. Äh, es gibt Lobbygruppen, ähm, nehmen wir die Handelskammer oder den ADFC, den ADAC, ähm, die beteiligt werden ähm, äh, oder beteiligt werden wollen. Das sind dann eben die Prozesse, dass man gucken muss, wie kriege ich sowas gesteuert, wie kriege ich sowas moderiert. Das ist eigentlich die kreative Leistung, die in den Ressorts entsteht, wo man gucken muss, kriege ich Projekte umgesetzt und gleichzeitig äh, machen wir uns nichts vor, Politik ist ein knallhartes Geschäft, man muss schon gucken, dass man dann eben auch sagt so nee, das Projekt will ich jetzt aber umgesetzt kriegen, es ist wichtig und ich habe keine Lust, mir dieses Projekt jetzt wieder mit einer Mauerpolitik von irgendeinem Lobbyverein oder sonst wem zerschießen zu lassen, da muss ich eben gucken, ähm, wie ich die Mehrheiten hinter mir schließe, dann muss ich schauen, ähm, wie agiere ich gemeinsam mit der Fraktion, gemeinsam mit der Partei, gemeinsam mit den Koalitionspartnern, ähm, um die gewollte, gewünschte Politik äh, entsprechend durchzusetzen. Nicht ja. immer einfach, ähm, denn Bürgerinitiativen, wie ich schon sagte, Lobbyvereine und ähnliche Sachen können auch <lacht> ganz schön viel Macht entwickeln, vor allem mediale Macht. Klar, aber was, mich, was, was ich noch nicht verstehe
1: ist, also das ist sozusagen so dass das Geschäft, das muss man tun. Aber wie fühlt es sich an? Also was ist das für ein, für ein Leben? Du warst vorher Geschäftsführer von einer verhältnismäßig ein kleinen Firma. Wie gesagt, Korea Digital war keine große Firma, was die Mitarbeiter angeht. Aber du konntest halt mehr oder weniger, so stelle ich mir das zumindest vor, als Geschäftsführer einfach mehr oder weniger machen, was du willst. Du musstest mal zum Vorstand gehen, das Geld besorgen. Dann hast du halt Projekte gemacht. So wird das jetzt ja nicht mehr sein. Nö, leider nee. nicht. <lacht> und, und, und das, das frage ich mich, das, ist, das, ist doch, das muss doch ein Kulturschock sein, wenn du so aus so einem, ja fast eine Startup-Kultur, äh, äh, digital zu einem Riesen-Ressort kommst, du bist ja da schon fünf Jahre oder länger, und, ähm, und wie ist denn dein Alltag, also was, was fährst du in windows 95-PC hoch und <lacht> warte erst mal zwei Stunden. Oder
0: ist das, ich kann es mir einfach wirklich nicht vorstellen, wie sich das anfühlt. Völlig falsche Vorstellung. Wirklich komplett völlig falsche Vorstellung. Ich gebe zu, mit gewissem Schubladendenken bin ich damals auch an die Verwaltung gegangen. Ähm, ich habe festgestellt, da arbeiten moderne Menschen. Die haben moderne Hobbys. Die haben Handys, diese Leute, die da in der Verwaltung hm. arbeiten. Das sind schlaue Menschen, das sind kluge Menschen, die von ihren Jobs richtig was verstehen. Von daher dieses überkommende, solche Themen wie Beamten-Mikado, wer sich zuerst bewegt hat, verloren mhm. und ähnliche Geschichten. Das ist wirklich, ich sag's mal klar und deutlich, Bullshit. Auch Bremen hat eine zwar in Grund und Boden gesparte, aber funktionierende, motivierte und wirklich richtig gute Verwaltung die auch vieles gangbar macht und die als Verwaltung sehr viele richtig gute Fachexperten auch mit an Bord hat. Mit denen zusammenarbeiten, das macht sehr viel Spaß, was die Freude ausbremst. Also von daher, der, der Supertanker ist eigentlich ziemlich schnell unterwegs. Und das macht den Reiz auch aus. Erstens mal die unterschiedlichen Themen, die ja bei mir vor allem den Job prägen. Das ist Umwelt, das ist Bau, das ist Verkehr. Mein, mein Job am Tag besteht eigentlich fast überwiegend aus Telefonieren und aus Meetings oder eben der direkte kurze Rückschluss mit der Senatorin. Aber... Die einzelnen Projekte, wenn man sich die mal anguckt in der Verwaltung, das ist schon wirklich spannend. Das ist teilweise auf Zuruf, teilweise mit Meetings und jetzt ja eben dann auch viel mit Videomeetings oder fast nur noch mit Videomeetings. Die Abstimmung zwischen der Verwaltung und dem Beirat, der Polizei, der Feuerwehr, wenn wir jetzt zum Beispiel ein Bauprojekt haben oder sowas in der Richtung. Ähm, wenn man sich dann anschaut, was wir allerdings an Vorgaben haben, ähm, die über die Gesetzgebung kommt, dann kann ich den Bürger oder die Bürgerin äh, verstehen, wenn Planfeststellungsverfahren äh, zwei Jahre und länger dauern, ähm, wenn wir nirgendwo mehr ein Windrad hingebaut bekommen ähm, oder sonst irgendwas, weil die Abläufe einfach unglaublich ausgedehnt sind, weil sie entsprechend vorgeschrieben sind in Bundesgesetzen, äh, dann kommt man einfach zu dem Ergebnis, ähm, es ist sehr, sehr schwer in Deutschland, insbesondere auf kommunaler Ebene, Projekte schlank umzusetzen. Mhm. Und ich rede jetzt hier nicht davon, Rechte von Bürgerinnen und Bürgern zu beschneiden oder ähnliches. Mhm. Aber... Das System
1: ist sehr groß einfach, ne? Das ist Der Föderalismus ist groß, die Gesetzgebungs-, äh, die Vorgaben sind groß und im Bau ist es ja schon Tradition, dass das einfach super kompliziert oder komplex ist, sagen wir mal. Ne? Ja, ich
0: mache mal ein konkretes Beispiel aus. Also es ist äh, das gute Recht von ähm, Betroffenen eines Bauprojektes, dass sie gerichtlich dagegen vorgehen können. Aber die Frage, die man ja zumindest mal in den Raum stellen darf, muss das immer sein Verwaltungsgericht, Oberverwaltungsgericht, Bundesverwaltungsgericht mit dem Ergebnis, das Projekt ist bis zu zehn Jahre aufgeschoben, bis dann letztinstanzlich ein Urteil gefällt ist. Das wissen viele Leute ja immer nicht. Die sehen, die Verwaltung kriegt in Bremen äh, den Weiterbau der Straßenbahnlinien 1 und 8, die A281 oder ähnliche Großprojekte einfach nicht vorwärts. Alle Projekte, die ich gerade aufgezählt habe, sind bis zum Bundesverwaltungsgericht oder teilweise dann nochmal ein zweiter Bundesverfassungsgericht gelandet. Hier mal die Frage zu stellen, ob man hier Klagewege verkürzt, dass man also wirklich sagt, der Rechtsweg ist für den Betroffenen, also den Bürger weiterhin offen. Aber ich muss hier nicht über drei oder teilweise vier Instanzen gehen können, ähm, die dann obendrein auch noch so überlastet sind, dadurch eben, das so lange dauern, äh, dass es dann auch noch so lange ja. dauert, ähm, das kann es nicht sein. Ähm, das führt dann natürlich schlussendlich auch dazu, dass die Projekte immer teurer und immer teurer und immer teurer Klar. werden. Und das erzeugt Politikverdrossen nach dem Motto, nichts wird teurer, äh, nichts wird fertig und wenn es mal fertig ist, wird es doppelt so ja. teuer. Ähm, da kann ich verstehen, dass es Sendungen wie Extra 3 gibt, obwohl die nicht das abbilden, was Tatsache ist. Ja. Aber da sind zwei Sachen drin, die mir wichtig sind. Das eine ist äh, äh, eine
1: Feststellung, das andere ist eine Frage, nämlich die Feststellung, ich bin ja wie ein normaler äh, 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 schubladendenkender Bürger, auf dich zugegangen, habe, gesagt, hör mal hier, äh, wenn du es um 90 rauffahren, fahren, dann erstmal Kaffeepause machen. So, warum gibt es diese Identität, was mein, mein Thema ist? noch? Oder was könnte man tun? Oder werden die Grünen oder dieses Ressort daran mehr tun? Weil ich glaube, es ist eine kommunikative Sache. Ich habe nämlich ja auch mit euch schon gearbeitet und habe dort auch, genau wie du sagst, interessante Leute kennengelernt. Hatte natürlich nicht das Gefühl, dass da irgendwie der Amtsschimmel irgendwie Mikado spielt oder was auch immer. Ähm, sondern hatte auch genau das Gefühl, was du sagst. Aber trotzdem ist ja dieses Image da. Und das, das, das wird ja auch ein bisschen gepflegt, das nutzt man ja auch und so. Aber dieses, glaubst du, dass dass wir mit, mit Frau Baerbock und, und, und euch wirklich so ein, so, ein, so ein, auch so ein Mind-Change hinkriegen, so eine Identitäts-Switch, weil ich meine, sie kommt ja so rüber, aber ihr macht das jetzt ja schon fünf Jahre. Bewegt sich was in so eine Richtung, dass es ein bisschen frischer wird, dass es ein bisschen pragmatischer wird, dass es ein bisschen mit gesundem so Menschverstand wird
0: und dass ihr das auch kommuniziert kriegt, weil das ist ja dein Job. Ich würde mal hingehen und sagen, wir haben jetzt die letzten 16 Jahre eine CDU-geführte Bundesregierung gehabt. Ich kann nicht wirklich ernsthaft erkennen, dass an der Verkehrswende zum Beispiel was getan wurde. Das heißt, die entsprechenden irgendeinen Umswitchen, mal ein Tempolimit auf Autobahnen einzuführen, irgendwie ernstzunehmende Anstrengungen mal zu unternehmen, das Tempolimit in geschlossenen Ortschaften runterzusetzen, auch aus Sicherheitsgründen oder sowas in der Richtung. Sowas wird ja zum Beispiel alles, um jetzt mal beim Thema Verkehr zu bleiben, über die Straßenverkehrsordnung geregelt. Eine Änderung der Straßenverkehrsordnung läuft aber über die Bundesregierung, läuft über die, ähm, den Bundestag. Das heißt, an der Stelle bin ich dann schon guter Hoffnung, dass mit einer grün geführten Regierung da sicherlich mehr Impulse kommen, die Straßenverkehrsordnung zu ändern. Auch dafür muss man aber natürlich erstmal Mehrheiten zustande kriegen. Das wird ja nicht eine grüne Mehrheitsregierung werden, die dann da alleine durchregieren kann. Aber dass wir an der Stelle hoffentlich einfach mehr hinkriegen als äh, mit einem Bundesverkehrsministerium unter CSU-Ägide. Äh, äh, ähm, oder wenn ich mir gleichzeitig das äh, Bundesbauministerium angucke, äh, zufälligerweise die gleiche Partei, auch CSU, äh, dann stellen wir einfach fest, Prozesse äh, oder Energiestandards äh, bei Häusern oder ähnliche Dinge die werden nicht vernünftig angepackt. Die werden willentlich nicht vernünftig angepackt, weil da eben ganz viel dann auch Lobbyismus mitspielt. Bauen darf nicht zu teuer werden. Dementsprechend dürfen auch nicht irgendwelche Energiestandards zu streng werden. Und ach ja, das deutschen liebstes Kind, das Auto mal anzupacken und zu sagen, naja komm, 130 auf der Autobahn reicht auch. Oder stattdessen da hat man für einen totalen Flickenteppich in den Ortschaften gesorgt. Ja, ich habe Tempo 50 und vor allen Kitas, Schulen, äh, Senioreneinrichtungen. Habe ich Tempo 30? Kein Mensch weiß mehr, was jetzt gerade irgendwo noch gilt. Man denkt immer, das Autofahren ist kaputt. Ja. weil man an das 30 denkt. <lacht> ich, muss, ich muss ständig gucken, ähm, habe ich wieder ein Schild übersehen oder nicht. Ich kann ja sogar Autofahrer verstehen, die Angst haben, dass sie darauf dann hinterher sogar noch ihren Lappen verlieren, weil sie mal wieder ein 30er Schild bei einer Kita nicht gesehen ja. haben. Warum dann nicht pragmatisch denken und sagen, hey, dann machen wir in einer geschlossenen Ortschaft Tempo 30, und den Kommunen geben wir frei, in Ausfallstraßen entsprechend Tempo 50 äh, anordnen zu dürfen. Und die Sache wäre gegessen. Ich bin mir 100% sicher, wenn es nur nach den Grünen ginge, dann könnte man sowas sehr schnell durchsetzen. Ich hoffe, wenn man ein Main Switch hinkriegt ähm, in einer Regierungskoalition im Bund mit den Grünen, dass sich da mehr tut. Und das sind einfach Hoffnungen, wo ich sage, von sowas profitieren wir natürlich dann auch unmittelbar hier in Bremen, weil klar. wir dann einfach viel mehr machen können. Klar, aber nochmal zurück zum, zum Thema Identität und damit auch
1: so ein bisschen zu switchen zu dem, zu dem Punkt. Ähm, ich habe ein bisschen gegoogelt und mir angeguckt, was, was, was ihr so macht, wenn ihr, ähm, also was Maike Schäfer für eine digitale Identität hat. Also klar, natürlich googelt man dann und dann sieht man irgendwie Wikipedia und Abgeordnetenwatch und so weiter. Meine Frage ist, auch bezogen auf das, worüber wir gerade reden, wie viel, ist, wie viel macht ihr davon aktiv? Also wie doll denkt ihr, gerade ihr im Stab, darüber nach, hey, wir machen dies und jenes. Und wir müssen aber dafür sorgen, dass wir in den sozialen Medien, dass wir im, im Internet, dass wir auf den verschiedenen Plattformen auch, auch das gut kommunizieren. Seid ihr da
0: schon, wo ihr sein wollt? Oder seid ihr da noch nicht? Nee, sind wir mit Sicherheit noch nicht. Hat unterschiedliche Gründe. Ähm, wir sind eine Verwaltung, wir müssen immer schwer aufpassen, wie sieht es aus mit dem Datenschutz. Das ähm, hat zur Folge, dass lange Zeit hier in Bremen die Maxime galt, soziale Netzwerke für Verwaltungen nicht geeignet. Ähm, dieses Bild hat sich inzwischen gewandelt, führt aber natürlich dazu, dass die Verwaltungen hier in Bremen auch in anderen Bundesländern oder Kommunen hinter der freien Wirtschaft hinterherhinkt, was das äh, konkrete Thema Social Media anbelangt. Ähm, bei uns in Bremen war lange Zeit das Rathaus führend. Das Rathaus hat aber da natürlich auf der anderen Seite das Problem gehabt, die haben irgendwas, was ich dem Rathaus gegeben habe, mit der Bitte ist, mal zu twittern ähm, und wenn dieses Thema dann vielleicht auch mal dem einen oder anderen Menschen in den sozialen Netzwerken, ähm, bei Twitter, bei Facebook, nicht passte, hatte natürlich dann auch die Senatskanzlei, also meine Kollegen im äh, Rathaus, das Problem an den Hacken, dass sie sich mit denen dann auseinandersetzen mussten. Das ping ging also los. Ähm, Rathaus ruft bei mir an, Jens, kannst du mal eine Antwort geben? Und die haben es dann wieder getwittert. Sowas ist natürlich komplett albern. Die zweite Rahmenbedingung, die stimmen muss, muss ich dir nicht sagen, man braucht passend Personal. Passend natürlich auf der einen Seite jemand, der es kann, und auf der anderen Seite aber auch ausreichend Personal. Cool. Ähm, sonst wird man diesen Kanälen auch schnell nicht mehr Herr äh, oder Frau. Und das ist dann auch nicht sinnvoll. Ich bin wirklich total glücklich und total froh. Ähm, in meinem Referat ist jetzt im ähm, September eine neue Kollegin dazu gekommen, offiziell stellvertretende Pressesprecherin, auch bei uns. Das hat für mich den riesengroßen Vorteil, es gibt endlich jemand, der mich wirklich im Urlaub vertreten kann. Die bringt viel Expertise mit, was Social Media anbelangt. Das heißt, wir haben jetzt mal angefangen im Bereich Facebook, im Bereich Twitter und im Bereich Instagram unsere ersten Gehversuche zu machen und das finde ich klasse, das finde ich toll. Das schafft für Bürgerinnen und Bürger mehr Transparenz. Das bringt uns die Möglichkeit, eben auch noch mal über weitere Kanäle äh, unsere Informationen ähm, rauszugeben. Aber eine ähm, richtige, wenn ich das kurz fragen darf, so eine richtige, sagen wir mal,
1: Kommunikationsstrategie, Kampagnenidee, oder so liegt nicht Kampagne, sagen wir mal, lieber Strategie, verfolgt ihr nicht oder verfolgen das manche und nur ihr nicht? oder oder, oder kommt das? Oder, oder ist das gar nicht so ein, so ein Thema? Weil ich würde jetzt immer denken, wenn ich jetzt so in äh, äh, ähm, so, so, so einer Rolle wäre, mein größt, meine größte Herausforderung wird doch die sein, die, den Leuten wirklich die Perspektive auf die Welt, die du mir gerade gibst, dass coole Leute in der Verwaltung arbeiten zum Beispiel, ähm, auch wirklich rüberzubringen. Und das eine ist ja dann mal irgendwas auf Twitter zu, zu twittern, aber es ist ja noch weit entfernt von dem, was man könnte, weil eigentlich habt ihr ja jeden Tag so viel, was ihr tut, dass ihr sowohl strategisch als auch ganz, ganz operativ einfach die ganze Zeit das machen müsstet. Ich verstehe schon, dass ihr nicht so viele Leute habt, aber gibt es das? Also ist, würde, würde man sozusagen sowas sagen können, wie das mit, mit mehr Grünen oder mit, mit mehr ähm, ja, jüngeren Leuten oder, weiß ich nicht, so eingestellten Leuten, das auch noch mehr eine Rolle spielt? Oder ist das einfach Natur der Sache, dass das so ein bisschen Closed Shop ist, bei aller Bemühung,
0: das zu publizieren? <lacht> Nee, ich glaube, man muss erstmal ein bisschen, ein bisschen anders betrachten. Ich kann den Social Media nicht grün oder so ähnlich vorgehen, denn wir dürfen alles nicht außer Acht lassen. Dieses Ressort ist Verwaltung. Das heißt, ich kann nicht hingehen und eine Maike schäfer gedenkgrünen Party party davor nein. Nee, ich meinte
1: nur, dass die Grünen vielleicht dafür sorgen, weil ich die als eine moderne Partei empfinde, dafür sorgen, dass ich diese ganze Kommunikation,
0: also das, das transparent machen ja, ja. Richtung Bürger... Die, die Kommunikationsstrategie, die dahinter jetzt steckt, ähm, im Normalfall gebe ich eine Pressemitteilung raus. Diese Pressemitteilung führt dazu, dass ein Journalist seinen Job ordentlich macht. Dann wird er nicht einfach mal eine Pressemitteilung abdrucken, sondern er wird auch noch wieder andere fragen, was sie davon halten. Das Ergebnis ist wieder das Potpourri, das sagt das Ressort. Das sagen aber auch die erklärten Gegner dieser Maßnahme. So. Ähm, ich, dazu kommt, dass vieles von dem, was ich Erklärendes zu dem Projekt als Pressemitteilung rausgegeben habe, gar nicht mit abgedruckt wird, weil der Platz in Tageszeitungen beispielsweise limitiert ist. Aber im Internet
1: ist ein bisschen mehr Platz.
0: Ja, wenn man sich anguckt, dass bei Tageszeitungen meistens der Online-Artikel identisch mit dem gedruckten ist. <lacht> ja, wenn du die klassischen Tageszeitungen meinst, klar. Ja, ja ich, schauen wir uns die Medienlandschaft in Bremen an. Ja, das sind Anzeigenzeitungen, das ist Tageszeitungen. Oder es ist eben ähm, lokaler Rundfunk bzw. TV, ähm, da wird medial produziert, ähm, aber da muss man sich auch nicht anbilden, dass deswegen meine Pressemitteilungen in voller Breite mitgenommen werden. Dadurch geht aber häufig, und da rede ich jetzt gar nicht von der politischen Message verloren, ähm, sondern da geht häufig das verloren, was das Projekt einordnet, warum wir das eigentlich machen, was hinterher der Mehrwert sein soll, dass zum Beispiel, wenn man äh, diese Ampelschaltung so macht, hinterher womöglich auch die Autofahrer davon profitieren, genau. denen Aber das vielleicht nicht einleuchtet. Ein anderes Beispiel, ich mach's mal ganz kurz, wir haben die Fahrradpremiumroute, die geht von der Innenstadt bis zur Uni. Mhm. So. Das ist alles durchgängig richtig Fahrradstraße. Das ist also durchgängig richtig Einschränkung für Autofahrer. Das führt aber dazu, dass ganz viele Fahrradfahrer da über die Wachmannstraße und die H.H. Allee fahren, die sonst viele die Schwachhauser-Heerstraße nutzen würden. Mit dem Ergebnis, ich habe bei der Schwachhauser-Heerstraße statt einwärts tagsüber zum Beispiel viele Fahrradfahrer, die Rechtsabbiegerverkehr zum Beispiel in die Hollerallee Erstmal zum Stehen bringen. Dadurch habe ich ständig diesen Rückstau. Mit dem Ergebnis, bringe ich die Fahrradfahrer in die Wachmannstraße auf die Fahrradroute. Muss ich auf der Fahrradroute die Autofahrer beschränken? Aber ich räume ihnen massive Vorteile ein in der Schwachhauser Heerstraße. Aber nehmen wir mal das Beispiel ganz kurz. Ich bleibe bei dem Beispiel. Ja. Wenn ich das mal vernünftig über meine eigenen Kanäle so. kommunizieren kann, ohne beschnitten zu werden, dann habe ich die Chance, und das ist unsere Strategie, dass dann entsprechend mal vernünftig verdeutlichen zu können, das darstellen zu können, darum geht's mir, dass ich mir eigene Kanäle aufbaue. Mir geht's nicht darum, klassischen Journalismus zu beschneiden. Genau, und das ist nämlich das, was ich
1: mich die ganze Zeit frage, wo ich ein bisschen komplizierter jetzt hingekommen bin. Aber wenn jede Marke, die wir betreuen, die hat teilweise gar keinen Content. Den müssen wir... Content erstmal erzeugen, irgendwas Relevantes ja. uns überlegen. Hier, da drüben werden gerade Rezeptvideos gemacht, damit wir Tomatenmark verkaufen können. Die Rezeptvideos sind richtig cool. Da kannst du richtig was lernen. Also wir beide jetzt nicht, weil wir natürlich super tolle Hobbyköche sind, aber äh, die meisten können da was lernen. So. Aber ihr habt richtig Content. Und ich frage mich das sozusagen schon lange, warum die, und zwar eben nicht, Journalismus zu ersetzen, sondern ja, warum gibt es kein Magazin für Scums online? wie wir ein Content-Marketing-Magazin für jeden Kunden machen. Wo ihr mit den Mitteln, die ihr zur Verfügung habt und mit einer ganz klaren Kennzeichnung, wer ihr seid und was ihr dort sagt und wer das sagt, erklärt, möglichst sachlich, möglichst journalistisch natürlich, aber trotzdem eben ihr seid es, was ihr tut. Weil das ist etwas, was ich finde, was wirklich schwer zu finden ist. Also als Normalsterblicher. Klar, ich habe dann meine... so Und wenn ich nämlich dann eine Pressemitteilung rausgebe und sage, okay... Schreibt doch, was ihr wollt, aber bitte verlinkt mal hier die Quelle, weil das ist das Ding, wo es steht. Dann würde der Sache
0: doch irgendwie, würde der Sache doch mehr gedient sein. Faktisch, ich muss dir recht geben, was digitale Medien anbelangt, ist die Bremer Verwaltung sicherlich noch in der Steinzeit. Ich schaue mir einfach unsere Earl an, ja, von dem Ressort, wo ich arbeite, bauumwelt in einem Wort bremen.de kommt kein Mensch drauf wenn er sich überlegt ich suche jetzt mal das Umweltressort oder noch schlimmer das Verkehrsressort der Name Verkehr taucht in der Earl überhaupt nicht auf und ähm, so von, von daher das ist schon wirklich kokoloris aber man muss nach Verwaltung auch denn sonst wird es dramatisch schlecht die Mittel einräumen um Personal Technik äh, und all diese ganzen Geschichten auch an den Start zu bringen um sich da vernünftig verkaufen zu können. Wenn man da irgendwas lostritt, nur um mitspielen zu können, ja. dann geht's nach hinten los, muss ich dir nicht erläutern. Das war in der Tat das Dilemma, vor dem ich jetzt sechseinhalb Jahre gestanden habe. Ich hätte gerne mehr gemacht, aber es war einfach nicht möglich. Und ich selber, das wäre auch nicht möglich gewesen, da noch mehr zu machen. Ich will hier jetzt nicht ins Mikrofon sagen, auf welchem Stand mein Überstundenkonto ist. Aber es ähm, ist nein, keine Chance, hm. dann auch selber zu machen. Das Klar. heißt, ich brauchte die personelle Verstärkung. Jetzt geht es den klassischen Weg. Wir müssen die Kanäle, die wir jetzt an den Start gebracht haben, die müssen wir aufbauen, Reichweite an den Start bringen. Und hm. dann kann man weiterdenken. Letztens ist zum Beispiel ein Thema ähm, aufgeploppt. Da haben sich meine Kollegin Linda Neddermann und ich wir haben uns totgelacht, als uns bewusst wurde, dass wir ein Problem haben. Ein Problem, wo man in der freien Wirtschaft sich nur darüber totlacht. Wir haben mal überlegt, eigentlich wäre es ja vielleicht auch sinnvoll, mal ein bisschen klassisch äh, Social-Media-Marketing zu betreiben. Dirk, dafür braucht man eine Kreditkarte. Mhm. Ja, die, da, nicht. Den, das gibt es doch nicht in der Verwaltung. <lacht> es gibt keine genommen. Kreditkarte. Abgerechnet. So, alles, was bei uns abgerechnet wird, geht schlicht und ergreifend nur auf Rechnung. Und ähm, ich kann ja mal versuchen, bei äh, Herrn Zuckerberg. Äh, Zuckerberg auf Rechnung in irgendeiner Form Social Media äh, Marketing Credits äh, zu kaufen, die ich dann äh, als, keine Ahnung, als Bitcoins dann hinterher bei ihm einsetzen kann oder so. Da steht man plötzlich vor einem ernstzunehmenden Problem. Ähm, man hat nicht mal eine Kreditkarte, sondern es geht alles nur auf Rechnung. Und jetzt mittlerweile sogar auch noch auf E-Rechnung. Das macht die Sache noch mal schwieriger. Wenn du so
1: zurückblickst und äh, denkst noch an die äh, Zeit von deiner Zeit als Digitalchef vom Visa-Kurier und wo du deine anderen Digital-Erfahrungen gemacht hast und guckst, in die, guckst jetzt mit dieser ja, 20-30-jährigen Geschichte in die Zukunft. Was sind deine, was deine Prognose? Ähm, was sind die, was, was, was bringt die Zukunft? Die nahe Zukunft in fünf Jahren und die fernere Zukunft in 25. Wo, wo stehen wir da? Wird, wird werden die Verlage sich äh, äh, berappeln, sind die alle eingegangen, wird eine Verwaltung auf einmal total schlank und digital und super eng vernetzt mit Bewertungssystemen und so weiter. Was siehst du, wenn du so drüber nachdenkst, kurzfristig, also fünf Jahre, gut, das, ist, das wäre ja noch in der äh, wahrscheinlich Legislatur von dieser möglicherweise neuen, mit Grünen ähm, äh, sogar dominierenden Regierung, aber dann eben auch 25 Jahre. Was hast du da
0: für eine Idee? Was die Verwaltung anbelangt, da erwarte ich Quantensprünge. Es geht nicht mehr anders, es muss passieren. Ähm, sicherlich schon kurzfristig, ähm, ich weiß es ja nun ganz konkret von der Bremer Verwaltung, Digitalisierung der Prozesse, ob das jetzt ein Bauantrag ist, ja, ja. ob es ist, dass ich meinen Personalausweis verlängere oder sonst irgendwas, dass ich tatsächlich äh, mit einem... Karton voll mit Aktenordnern ähm, ins Stiefel, um meinen Bauantrag abzugeben, ähm, das geht nicht. Da sind wir dran, ähm, aber dann passieren natürlich auch wieder so Geschichten, die ich noch aus meiner Vergangenheit beim äh, bei Weserkurier Digital kenne. Ähm, es gibt eine Standardsoftware, die könnte man schnell und einfach einführen und dann kommen aber die Sonderlocken. So, mit dem Ergebnis, dass diese Sonderlocken ähm, die drei Prozent des gesamten Projektes ausmachen, äh, das Projekt aber irgendwie unglaublich verlangsamen, weil man erstmal Ewigkeiten darüber diskutiert, will man die Sonderlocken, eigentlich sind sie unbedingt notwendig und wenn man dann sagt, die sind notwendig, dann sind sie wahnsinnig teuer, dann braucht man erstmal das Geld. Das ist so ziemlich das Gleiche auch bei Verlagen, weil dann redet die Abo-Abteilung mit, dann redet die Anzeigenabteilung mit und aus der Standardsoftware ist plötzlich eine Spezialsoftware. Dirk Beckmann hat sich über diese Aufträge immer gefreut. Nicht immer, da waren auch Aufträge, wo er die Hände über den Kopf zusammengeschlagen hat. Trotz alledem, ich sehe, dass Verwaltung in Deutschland, also jetzt nicht nur in Bremen, ähm, sicherlich Meilensteine voranstiefeln wird. Das werden wir auch schon in fünf Jahren merken und das werden wir in 25 Jahren merken. Wer mal ähm, nach Skandinavien fährt oder Estland, Lettland, also in die baltischen Staaten, der wird feststellen, ähm, wie digitale Verwaltung funktionieren kann. Ähm, und ich glaube, das wird auch in Deutschland passieren, da bin ich mir ziemlich sicher. Das wird so der Bereich sein, wo sich Verwaltung nachhaltig verändern wird. Bei den Verlagen, ähm, tja, ich will hier nicht den Schwarzmaler machen. Wir haben bei Verlagen ähm, gewissermaßen eine kritische Masse. Tageszeitungen leben, das ist das Gesicht der Zeitung von ihren Lokalredaktionen. Ähm, und das sind ja meistens sogar mehrere, weil ich ja äh, auch noch Ortschaften um äh, einen großen Ort drumherum habe oder sowas. Da liegt im Prinzip ja auch die, die demokratische Legitimierung dieser, dieser, dieser Presse. Um aber einen vernünftigen Lokalteil füllen zu können, drucken zu können oder digital abbilden zu können, brauche ich einfach einen gewissen Stamm an Redaktionsmitgliedern. Das heißt, ich habe ein gewisses Grundrauschen an Personalkosten. Und das wird echt eine Kunst werden weiterhin, äh, dieses Grundrauschen an Personalkosten plus Technik. Ich kann natürlich erheblich günstiger werden, wenn ich nicht mehr drucke, sondern nur noch digital mache. Es gibt Zeitungen, die machen das äh, mittlerweile schon so, dass sie eben ständig digital erscheinen, aber daraus dann zweimal die Woche als Anzeigenblatt eine Zeitung noch drucken. Das könnte sicherlich ein Modell werden, wie es in Zukunft geht, aber dann muss man sich natürlich auch ein Geschäftsmodell für Online überlegen, äh, denn wenn man das dann immer noch nicht hat, dann steht man auf verlorenem Posten. Hm. Darum, wenn ich ganz ehrlich sein soll, mit der Erfahrung, die ich aus meiner Vergangenheit mitbringe und der Tatsache, dass ich sehe, ich bin jetzt seit sechseinhalb Jahren nicht mehr dabei und getan hat sich eigentlich nicht viel, ähm, wird mir ehrlich gesagt ein bisschen bange. Ich glaube aber, man wird sich zusammentun müssen. Wir sehen jetzt schon Prozesse zusammenlegen. Nehmen wir mal die Werderberichterstattung hier in dieser Stadt. Die ist ja im Prinzip schon bis auf Radio Bremen vereinheitlicht. Das ist alles Deichstube. Ob das jetzt die journalistische Qualität unheimlich bereichert, dass das alles äh, nur noch aus einer Quelle kommt, das sei mal dahingestellt. Aber es ist noch eine journalistische Qualität. Mhm. Und es sorgt natürlich dafür, ähm, dass es wesentlich günstiger produziert werden kann. Ähm, mit den Lokalredaktionen wird es an der Stelle schwierig, weil so groß ist die Konkurrenz in den Städten meistens nicht. Jetzt mal abgesehen von Berlin. Mhm. Selbst Hamburg, in Hamburg ja. habe ich Abendblatt, und morgenpost, aber morgenpost ist halt äh, klassisch richtiges Boulevardblatt. <lacht> also von daher, ja, wir haben äh, Berlin, aber da geht der Konkurrenzkampf auch äh, so lange sicher vor die Hunde. Und wenn wir uns Bremen angucken, ja, wir haben hier einen Ableger noch äh, einen Lokalteil mit einer Seite äh, von der Taz. Äh, aber als wirklich richtige Bremer Tageszeitung haben wir eben den Weserkurier. Mhm. Und ähm, von daher ähm, ist da im Lokalteil nichts mit zusammenlegen oder so. Mhm. Deswegen wird man irgendwann radikal ran müssen und sich sagen, ja, wir, wir drucken nur noch jeden zweiten Tag oder wir drucken nicht mehr am Wochenende oder nur noch am Wochenende. Von daher schaut man sich das an. Der Weser-Kurier hat jetzt ja auch keine eigene Druckerei mehr. Ähm, man lässt drucken. Ähm, das war wahrscheinlich nicht die dümmste ähm, Reaktion auf ähm, ja, die Zukunftsentwicklungen.
1: Ja, ich bin, bin auch gespannt. Also die, ähm, wir, wie gesagt, wir hatten ja vor zehn Jahren eine große Euphorie. Äh, wir beide für, für diese Verlage, für diesen Verlag speziell und auch wir dann noch für andere. Und ich sehe es wie du, es ist nicht so viel passiert. Und ich hoffe bloß, dass möglichst viele, es muss ja auch nicht alle sein, aber dass möglichst viele Gute. Verlage durchhalten und es irgendwie schaffen, so wie die Zeit, erfolgreich zu sein und, und, und in Abstufung dann halt eben nicht ganz so erfolgreich, aber auch erfolgreich zu sein, sich zu etablieren, weil das, was wir eingangs sagten, und da schließt sich ganz schön der Kreis, das gilt nämlich, wir haben im Moment eine Situation, wo sich jemand auf den Marktplatz stellen kann und kann irgendwas schreien und es wird gar nicht mehr reguliert. Und der Journalismus hat etwas reguliert, die Menschen, die Journalismus sozusagen auf die, auf die, auf die den Latz geguckt haben, die die Regularien haben das wiederum, äh, Presserat, was alles gibt, äh, aufgepasst, Landesmedienanstalt und so weiter und heute kann ich einfach tun, was ich will, was ja zu sehr vielen Verwerfungen führt und es gibt ja tolle Filme darüber und tolle Dokus und so weiter und wir, die wir als Digitalagentur natürlich mit diesen Social Media und sonstigen Zeug arbeiten, sehen das eben auch sehr äh, kritisch und ambivalent und passen sehr gut auf, äh, was wir da unseren Kunden empfehlen und wir sind ja sozusagen eigentlich eigentlich könnten wir das alles, was wir tun, auch für richtig doofe Sachen nutzen. So, so wie das eben andere machen. Und das ist eigentlich Quatsch. Ne? Also es ist eigentlich Quatsch, dass das geht. Es ist eigentlich Quatsch, dass da keine Regulierung ist. Und ich begrüße da also sämtliche Geschichten von DSGVO bis, bis was weiß ich, ähm, damit wir eben nicht in 5 bis 25 Jahren äh, dann noch viel, viel schlimmere Sachen sehen. Ne? Aber ich habe, wie gesagt, ich bin auch ja Optimist, das heißt, ich habe das Gefühl, dass wir so einen, so einen Ausschlag gerade erleben, wo, es, wo so Social Media und alles so richtig freigelassen wurde. Und das wird einfach wieder zurückkommen müssen, weil ähm, und auch alleine, was, was die, was die ähm, Beeinflussung von außen, also von anderen Ländern, äh, äh, was es da für Möglichkeiten gibt, was da alles passiert, das ist echt krass.
0: Was an der Stelle natürlich so ein bisschen traurig stimmt, wenn man sich mal anschaut, welche Ausmaße Social Media Kommentare manchmal annehmen, komplett unter der Gürtellinie, ähm, Hate Speech äh, und ähnliche Geschichten. Da fragt man sich äh, manchmal, wenn ich sehe und weiß, wer das ist, äh, nach dem Motto, in einem Gespräch, Aug in Aug hätte diese Person, die ich womöglich auch gut kenne oder so, nie, nie, niemals solche das Sprüche mir. Ja. mir gegenüber oder meiner Senatorin gegenüber geäußert. Ja. Und was dann da teilweise bei Facebook von Leuten geschrieben wird, wo man ja, einen gewissen Anstand, eine gewisse Erziehung, eine gewisse Haltung erwartet, ja, und was die da komplett über Bord werfen, mhm. das lässt dann schon manchmal schwerst verwundern. Ähm, ist aber leider so. Ähm, da kann sich, glaube ich, wirklich jeder mal an die Nase packen und sich überlegen, was schreibe ich da eigentlich? Ähm, äh, wie schreibe ich es? Muss ich es eigentlich unbedingt schreiben? Äh, ist mein Beitrag an der Stelle in irgendeiner Form wertvoll? Mhm. Äh, oder ist, wird hier einfach nur das ähm, Internet zugemüllt? Ähm, das ist aber, wie ich schon gesagt habe, ich kann es nur oft genug betonen. Das ist der Grund, warum wir Verlage brauchen. Und jetzt habe ich mal bewusst nicht Zeitungsverlage gesagt, okay. denn ich glaube, die digitale Transformation wird ist, ist die einzige Chance. Ähm, man kann weiterhin Printprodukte haben, aber tatsächlich ein so umfangreiches Printprodukt, wie momentan eine klassische Zeitung ausmacht äh, und das jeden Tag womöglich auch noch. Viele Zeitungen erscheinen ja sowieso nur sechsmal ähm, die Woche. Dass der Weserkurier den Kurier am Sonntag hat, ist ja nochmal ein Add-on, was viele Abonnentinnen und Abonnenten ähm, gar nicht so registrieren, die eins zu eins äh, die Abo-Preise mit anderen Tageszeitungen vergleichen. Mhm. Sie kriegen allerdings die siebte Ausgabe auch noch on top. Mhm. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich genieße es, eine ähm, ne Zeitung ähm, am Sonntag auch lesen zu können. Mhm. Auch wenn ich am Sonntag noch anderes äh, Zeug zu lesen habe. Aber. Da muss man halt wirklich gucken. Ich würde zum Beispiel, ich lese den Weserkurier morgens, um jetzt mal hier bei unserer Tageszeitung zu bleiben, nur noch und ausschließlich auf dem E-Paper. Ich genieße es aber, eine Tageszeitung hier zu haben, die mir Bremen noch vernünftig einsortiert, die kritisch hinterfragt. Wir machen ja auch nicht immer alles richtig und die für mich obendrein aber auch am Wochenende da ist, ähm, wo ich dann auch mal morgens beim Frühstück ein bisschen mehr Zeit habe mhm. ähm, und vielleicht auch mal eine Beilage ähm, oder sowas ähm, durchblätter ähm, oder die Gartenseiten. Man wird älter, man interessiert sich mittlerweile auch für Gartenseiten, für und Garten. äh, genau oder für die Kochseiten ähm, und natürlich nicht zu vergessen, was hat Zeitungen immer ausgemacht und da besteht doch auch eine riesengroße Chance in der Digitalisierung. Ähm, nehmen wir mal Rezepte. Nehmen wir mal Gastrokritiken. Ähm, wenn ich das digital zusammenführe, ich kann ja hinterher aus den Rezepten immer noch wieder das klassische Kochbuch machen. Aber Dirk, ich weiß nicht, wie es dir geht. Wenn ich nach Rezept koche, dann liegt bei mir in der Regel eigentlich kein Kochbuch mehr auf dem Tresen, sondern ein iPad. Und dann hinzugehen und zu sagen, hey, der weser hat hier ähm, mal wieder ein neues Rezeptbuch, ähm, elektronisch ähm, ne, richtig schön aufbereitet, womöglich mit Videos und so weiter, was digital eben geht. Das ist doch eigentlich ein cooles Add-on, was ich dann eben auch erwarten würde, was ich toll finde, wofür ich auch Geld ausgeben würde. Hm. Und das sind alles zusätzliche... Erlösquellen, die ja klassisch sind für Tageszeitungen, bis hin zum Termingeschäft und so weiter und so ja. fort, wo ich mich manchmal frage, wo, das gibt es ja auch noch, nur es wird weiterhin gedruckt. Ja. Na gut, ich meine, das, das,
1: das hatten wir ja gerade schon, aber abschließend ist zu sagen, dass sich eigentlich wie ein roter Faden durchzieht, dass du doch sehr stark in deinem Berufsleben und auch jetzt noch mit der Tageszeitung von der einen Seite als Journalist am Anfang von der Digitalseite als Treiber der irgendwas voranbringen was digitales voranbringen wollte und jetzt eben als äh, ne, als Lieferant von 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 Informationen äh, äh, verbunden bist also das ist du bist sozusagen auf den verschiedenen Seiten von diesem von dieser von diesem Konzept Tageszeitung oder Zeitung Verlag ja immer noch zu Hause du bist ja ganz klar äh, ähm, ein, ein, ja, ein,
0: ein Tageszeitungs-Freak. Ich glaube, man kann das anders bezeichnen. Ich war mein ganzes Leben lang ein Telefonist. Mhm. Als Journalist habe ich telefoniert, telefoniert, telefoniert. Als Pressesprecher telefonieren, telefonieren, <lacht> telefonieren, telefonieren. Könnte man daraus machen, dass ich äh, Telefonist bin? Ähm, ja, Tageszeitungen haben mich immer fasziniert, wer jemals in einem Druckhaus war, ich habe für Art und Weise ja auch mal eine Führung Stimmt. Äh, durch die Druckerei in gemacht, ähm, der wird es schwer haben, sich diesem Flair zu entziehen, der Geruch in der Druckerei, äh, das, das Öl mit dem Papier und sowas alles ist schon toll. Ähm, in einem Newsroom zu sitzen, ähm, in einer Konferenz zu sitzen, mit einem Blatt zu planen, ähm, äh, ebenfalls toll ähm, und nicht zu vergessen, man sitzt da nicht und weiß, äh, in zehn Minuten mache ich das, in einer Stunde mache ich das. ja Also was bei, bei vielen klassischen Berufen vorgezeichnet ist, das ist im Journalismus halt einfach nicht der Fall. Äh, ich habe, weiß ich nicht, die Morgenkonferenz, ich habe die Mittagskonferenz, das Blatt steht, alle Redakteurinnen und Redakteure sind, unterwegs und recherchieren ihre Geschäft ihre, ihre ähm Geschichte. Geschichten die Fotografen machen ähm, die Bilderchen und so weiter und so fort und dann kommt Senatorin zurückgetreten wie jetzt gerade vergangene Woche Stimmt. so und das macht den Job halt aus ähm, und das macht den Job eben auch äh, bei mir jetzt als Pressesprecher aus dann ist Kreativität gefragt, dann ist Rotieren angesagt ähm, und dann muss man gucken, wie man in kürzester Zeit irgendwie die Sachen gestemmt bekommt. So, ob das bei mir äh, eine Demonstration vorm Haus ist, von einer Bürgerinitiative, ähm, die irgendeine Straßenbahn nicht will oder ob das beim Weserkurier in der Redaktion ist, da ist eine Senatorin zurückgetreten und ich muss das ganze Blatt mal eben umschmeißen. Ähm, das hat mich mein ganzes Leben lang begleitet und das macht Spaß. Es ist halt irrsinnige Abwechslung, aber es ist halt auch eine ganze Menge Stress. Ich habe wenig Haare und die wenigen, die ich noch habe, die sind grau. Ich glaube, das liegt auch an meinen Berufen, die ich so im Leben hatte. Mit, einer,
1: mit der Bitte um eine kurze Antwort. Wirst du äh, bis zur Rente Pressesprecher bleiben?
0: Das weiß ich nicht, keine Ahnung. Das hängt, glaube ich, von meiner Gesundheit ab. Der Job ist arg stressig. Das hängt davon ab, ob man mich als Pressesprecher haben will. Ich glaube, das hängt auch ein bisschen davon ab, was ich sonst noch für Gelegenheiten bieten. Aber grundsätzlich kann ich sagen, kann schon sein. Mir macht der Job echt Spaß und wird aber extrem stark geprägt, mit wem man da zusammenarbeitet. Das ist auf der einen Seite der Stab und das ist die Hausspitze. Äh, heißt äh, in unserem Fall Staatsrätin Staatsrat äh, und natürlich äh, jetzt in dem Fall Senatorin Maike Schäfer, ähm, zu der ich einen super Draht habe, ähm, wo die Abstimmung die ganz kurze Abstimmung und das macht es ja aus, wirklich gut klappt. Ähm, unter den Prämissen kann ich mir das vorstellen. Äh, bis zur Rente, nicht bis an Lebensende. Ja, ich bitte darum. Ich würde ganz gerne zum Schluss noch mal ein paar Jahre Ruhe haben, ähm, das zu machen. Ähm, bis an mein Lebensende, hieße. man trägt mich mit den Füßen voraus aus dem Siemens-Hochhaus. Ähm, das ist ein bisschen lang. Ich äh, hoffe, nee, nicht ein bisschen lang. Das kann auch ganz schnell gehen, so, aber so. ich hoffe, es passiert nicht. Okay, alles klar. Vielen Dank für dieses Gespräch, lieber Jens. Ich danke ganz herzlich, hat Spaß gemacht, vor allem hier in Präsenz. Ja, Dankeschön.